0: 各位学友，大家好。今天我们继续学习《禅说庄子·至北游》第四讲“超越生死的解脱自在”第二部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。圣人遭之而不为，过之而不守。圣人面对宇宙自然和社会的种种现象，他是顺应的，他不逃避。用佛教的话说，随缘尽性，尽性随愿，一个肩膀把它担了，好事担了，坏事担了，菩提担了，烦恼担了，像弥勒佛一样大度，能容天下事。像马祖说的：“一口吸尽西江水，不管它是进水污水，一口吞了再说。”要有这种胸量，大道本身就是这样的。他才不管你什么善善恶恶的，总之他给你打包了，这就是道。只有道才能打包，因为道是没有取舍的。我在讲《信心名中的“至道无难，危险检测时说：“大道还检测什么呢？他没有检测，并不因苍蝇、蟑螂、老鼠讨厌就不生他了。大道一样的赋予他生存的权利。”并不是天天释迦牟尼、观音菩萨，我们就遍地都塑些释迦牟尼、观音菩萨，也不可能嘛。既然是众生，就显众生相；是菩萨，就显菩萨相；是地狱，就显地狱相；是恶鬼，就显恶鬼相。这些也不是老佛爷一打包就都能移民到极乐世界。阿弥陀佛，给大家绿卡一发，天下就太平。阿弥陀佛的绿卡还舍不得发，你修行不够，他还不让你去，不是吗？所以我们要看到这里说的“圣人遭之而不为”，真正明白的人，禅宗才有这个胆量。只有禅宗才说“变牛变马”。南泉和尚圆寂前，他徒弟问：“百年后老和尚到哪里去？”他说：“东家做驴，西家做马。”于是后来才有这种说法，以前都是我要到极乐世界去，我要成罗汉，我要涅盘，我要解脱于生死苦海。只有禅宗才敢说，我不求解脱于生死苦海，我就在生死苦海中去打鬼，这是从哪里来的呢？就跟庄子里的“遭之而不为，过之而不守”一样，姻缘过了，我并不把这个姻缘捏住不放。以前本光法师教我们不要留恋光景，有好事情来了就舍不得走，舍不得走麻烦就来了，是非就来了。来时让他来，走时让他走。来的时候不因为不舒服就拒绝他来，也不因为舒服就不让他去。天下没有不散的筵席，该来自然就来，该走自然就走，不要用自己的情感去僵。去因去聚，去取，这样都不好。其实，我们要把“遭之而不为，过之而不守”作为我们的修养，心中要有数，要养成这样的习惯。调而应之，德也；偶而应之，道也。调而应之，我们能够对这一切和谐处之，学大道全部打包的来面对这一切，那么这就是德。得者，得也，就是得了道。你对道有了感觉，你才会有这种得。偶而应之，道也。古代很多人得道都是很偶然的，有的是听到鸡叫，有的是听到狗叫，有的是老和尚给他一棒子，他突然就悟道了。你要让他明天限期悟道，哪里有这样的书卖呢？你极力要使自己悟道，倒未必就听你的话。所以偶尔应之，老祖师就说过：“人无心以合道，道无心以合人。只有这个无心，你才能合于道。无心恰恰用，用心恰恰无。学道就得要有这个感觉。地之所心，王之所起也。地这里指天道，王这里指人道，也就是不管天道也好，人道也好，都是离不开这个的。”人生天地之间，若白驹之过隙，忽然而已。我们在学《史记·刘侯世家》的时候，张良要向黄石公学辟谷之术，吕太后舍不得他，说：“你不要走啊！人生一世，若白驹之过隙。”看来玉吕太后还是学过庄子的，“过”，你想，千里马那么快的速度，过门缝一晃就过了。千分之一秒就不在了，所以人一辈子活一千年，仍然是若白驹之过隙；你活一秒钟，仍然是若白驹之过隙，忽然而已，快得很。到了这个年龄，经常想起自己当小孩的时候。夏天时，我就光着屁股到锦江大桥上去跳，到东门大桥上去跳，去游泳。那时有半天时间，可能都在河里泡着，舒服。但是现在老了，腿脚也不灵便了。每天早上起来猛了，眼睛就冒金花，还是三低没有解决。所以忽然而已，我们要珍惜自己的生命啊！骤然勃然，莫不出也；悠然了然，莫不入也。庄子写这个用语就很了然：骤然勃然，莫不出也；骤然勃然。它是一种很偶然的、很短暂的，用佛教的话来说就是刹那之际，一下就有了，莫不出也；悠然了然，莫不入也。悠然了然就是恍心呼吸，莫名其妙的就进入了。我们有很多感觉、很多见解，都是在不知不觉之中就来了，不知不觉的就去了。不知不觉的就把一件事办成了，浑浑噩噩的就把一件事办砸了，经常都处于这样一种状态，所以，助然勃然莫不出言，悠然了然莫不入言。对于这四个然，我们要留意。有学者说，庄子是偶然论者，或不可知论者，或者是滑头主义者。真是不知天下世事事之艰难，大道之深忧啊！前面不是有其所待者，特为定也吗？谁有能力把握、驾驭自然和社会中的偶然性？就是对必然性和规律而言，人们往往都是事后诸葛亮，基本上都是对过去种种偶然性加以分析、归纳和推论、整理出来的。但面对未来种种的偶然突发事件，难道能避免这个骤然勃然和油然燎然吗？以化而生，又化而死，一会儿把你生了，突然又让你死了，它都是很突然的，你都不能做主，你都不得自由。生物哀之，人类悲之。我们看到生物死的时候，都于心不忍。君子远庖厨嘛，看到宰牛、宰羊、杀鸡那种不堪，就一心不忍而难过。人家也是一个生命，一下子就把人家的生命结束了，确实心头不忍。人类卑职。我们面对这个现象，对自己的生命不能做主，也显得很可怜。借其天涛，挥其天志，分乎晚乎，魂魄将亡。乃身从止，乃大归乎？这里仍然是一个极高的境界。解其天涛，什么叫涛？就是弓带；什么是智？就是贱带。不管是涛也好，还是智也好，这些都是束缚我们的、捆绑我们的。老天爷经常把我们捆绑起来，所以三祖见二祖要求解脱法门，二祖就问。谁缚汝？三祖说：“没有哪个缚我。”于是就言下大悟得解脱。我们每个人都是被老天爷像缠丝兔一样的捆绑着、束缚着。话又说回来，都是自己的烦恼把自己捆绑住了。这个解就是解脱，解脱于老天爷对我们的束缚，解脱于老天爷对我们的包装。我们要把它放下。但这个过程又是分乎晚乎，虽然是魂魄将往，乃身从之。这个魂魄将往，不因为你修道了就不生不死了，那不可能。老佛爷八十岁还是要涅盘，赵州老和尚、须云老和尚一百二十岁也还是要走，西藏的这些活佛还是要走，你不可能留得住。不管你怎样变化，都是一回事情。但就这一生而言，你这个身形就逃不出这个以化而生，又化而死的状态。哪怕你是解其天涛，毁其天智的，你自己精神上已经得解脱了，那么完弯转转的，你还是得魂魄将亡，乃身从之，乃大归合。肉身仍然靠不住，你自己的精魂，所谓的魂魄。用佛教的话说，就是佛性等之类的，它还是有一个归处，归在哪个地方？我们的根本归宿是什么？当然，这是很明确的，归于道，就是归于道。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。